0: Тифлочас Добрый вечер, дорогие друзья О чем предпередача Тифло Час? Ну, кто-то скажет о технике Ну и будет прав, но не совсем Дело в том, что у Тифлочаса есть три определения О технике о людях, которые ее разрабатывают, о людях, которые ей пользуются. Два из этих определений все-таки не о технике, а о людях. Значит, час передача не столько о технике, сколько о людях, которые ее разрабатывают и используют. Сегодня особый день, грустный, печальный день. Здесь, в Москве, траур. И мы скорбим о тех, кто пострадал, кого не стало после вчерашней катастрофы. На самом деле траур гораздо шире, потому что идет война. Война идет в Украине. И люди умирают, к сожалению, каждый день. Сегодня также прощание было с Валерией Новодворской, человеком, который вот ненавидел коммунизм всем своим сердцем и считал, что Россия от этого зла должна освободиться. Ее критиковали, на нее нападали. Сегодня ее с нами уже нет. Сегодня мы говорим, вот совесть нации, президент посылает соболезнования и так далее. А умеем ли мы замечать людей тогда, когда они есть? Вот когда они рядом, вот когда ничего не случилось, вот когда не было трагедии, когда никогда не было смерти. Понимаем ли мы, что любой человек, даже самый неприятный для нас, важнее любой железки? Понимаем ли мы, что в спорах, конфликтах, в сложных ситуациях далеко не обязательно доказать свою правоту? Надо оставаться человеком и ценить тех людей, которые живут рядом с нами час это программа о людях, и сегодня мы будем говорить о людях, которые работают с людьми, о людях, которые помогают людям, о людях, которые порой работают в час, в два часа ночи для того, чтобы ну, пере… как-то вот проложить этот мостик, перекинуть мостик между железками и людьми. У нас в студии, как обычно, сегодня не только Олег Шевкун, он сегодня такой полтливый, извините, пожалуйста, Елена Класенцева. Здравствуйте, друзья. И а, наш эфир обеспечивает наша студийная команда.
1: Наша студийная команда. Сегодня звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор София Бланш и линейный редактор у нас сегодня Елена Лукиев.
0: Относительно статуса участников нашей передачи, ну, с двумя из них, на самом деле, все ясно, с одним не очень. Анатолий Попко, ты у нас кто? Ты хозяин, Человек без ты галстука. Да, сегодня. здравствуйте,
2: уважаемые слушатели. Я бы вот хотел сказать, что, да, жизнь меняется, но продолжается так или иначе. Я сегодня в двух ипостасях. В одной меньше, в другой больше ведущий тефлаком. <связывание> а, ведущий <связывание> тифло Да, но это, это потом. Это я пытаюсь раскрыть карты. И ведущий Тифло-часа это одна моя маленькая тип ипостась. А больше, конечно, я человек, который тоже занимается техподдержкой. Причем в болезненной форме для себя самого. Но об
0: этом подробнее чуть позже. <связывание> О техподдержке мы сегодня поговорим сразу после Тифлоновостей. новостей <связывание> тифло новости с самого начала программы «Тифло-час» мы постоянно обозреваем свежие номера журнала «Access World». Действительно, журнал интереснейший. У этого журнала есть такая традиция. Июльский номер каждого года посвящается «Тифло-технике» в помощь школьникам и студентам. Почему июльский? Ну, потому что до начала учебного года остается еще один месяц. Есть время позвонить в отдел продажи, в отдел техподдержки какой-либо из компаний и заказать то, что нужно для нового учебного года. И вот в очередном июльском номере Access World, несколько публикаций, которые посвящены прежде всего как раз вот тифло для обучения. Что здесь есть? Во-первых, здесь есть подробный, такой очень хвалебный, я бы сказал, обзор пишущей машинки Perkins Smart Brailler – Уважаемые коллеги, Perkins Smart Brailer или Perkins Smart Braille или Smart Brailer, как хотите. Машинка, которая представлена у нас в России, машинка, которая дает возможность не только писать по Брайлю, но, что самое важное, и изучать Брайли. Важнейшая составляющая этой машинки, однако, не только в том, что она печатает, а в том, что к ней даются методические комплексы. Там есть упражнения, там есть ну, вся заточка, так скажем, для того, чтобы с помощью такой машинки человеку было проще изучать брaille и чтобы с помощью такой машинки проще было организовать взаимодействие между зрячим и незрячим. К сожалению, в русской локализации большая часть вот этого функционала пока отсутствует, но я думаю, независимо от этого, обзор, который мы мы читаем, Access World может быть полезен. Здесь же рецензия на книгу iOS Access for All. Эта книга выпущена независимым автором-издателем на сайте iOS Access iOS-accessbook.com можно купить эту книгу. Вот, собственно говоря, подробное описание того, как в учебных целях, в учебных классах, аудиториях можно использовать различные устройства на платформе iOS. Там интересная позиция у автора этой книги. Мы с этим автором кардинально не согласны, между прочим. Автор считает, что даже для незрячего человека iPhone и iPad – могут сосуществовать и дополнять друг друга. Ну, вот в нашем эфире уже выражалось мнение о том, что для человека, который работает только с помощью брайлерского дисплея или то, то, только с помощью voice-over, большой экран iPad на самом деле не очень нужен. Мне хотелось бы здесь прерваться и спросить Анатолия. Анатолий, вот тебе когда-нибудь хотелось просто вот iPad? И если да, то зачем и Почему? Ну, вообще, техника
2: Apple, она такая, что ее хочется, даже если ты не знаешь, зачем она тебе нужна. У моего брата есть iPad, он э, им не пользуется абсолютно. Я ходил вокруг него долго, но он был неумолим. Он остался у моего брата все еще.
0: То есть, iPad был неумолим?
2: Нет, брат iPad, ну, ну да, он тоже. Вот. Я, в принципе, тоже не знаю, вот для чего бы он мне был нужен, но если вдруг у кого-то из наших слушателей появится непреодолимое желание мне его подарить, например, я думаю, что я не буду артачиться долго.
0: В этом же номере журнала Access World обзор проекционного сканера Fujitsu Siemens ScanSnap SV600. Штука в том, что этот сканер крепится над книгой. Это такая, ну, скажем так, система, куда, где книга кладется внизу, сканер становится над ней, книгу не нужно распластывать, книгу не нужно как-то вот ну портить корешок. И, соответственно, с помощью этого сканера сканируется книга, сканер взаимодействует с обычной программой для распознавания – будь это Fine Reader, будь это Open Book, все то, с чем вам удобнее работать. И таким образом организован процесс распознавания без вся, всякой опасности для книги и для корешка. В тифломире мире уже вот года как четыре существует конкурент для этого продукта. И называется это Camera Pearl от компании Freedom Scientific. Насколько я понял из обзора, ScanSnap SV600 работает лучше, работает качественнее. Зашел я на Яндекс Яндекс.Маркет и узнал, что этот сканер в России и стоит около 36 тысяч рублей. То есть вот недешевое устройство, камера Pro все-таки дешевле, но вот вариант такой, может быть, не столь портативный, как Pro, но вариант, в общем, в любом случае есть. Здесь же обзор сервиса, о котором я раньше никогда не слышал, предполагаю, что Анатолий, наверное, слышал, A-Go-Go http um, a это не и -го, го это именно а го го а, Анатолий, кайм слышал такую штуку Да, я крайне муха слышал вот, вроде бы, этот сервис позволяет подбирать радиопередачи, подбирать песни и делать для себя свое радио, свою программу, в которую включаются именно те материалы, именно те репортажи и так далее от различных станций, различных компаний, которые вас интересуют. Не знаю, вот с рассветом таких сервисов потеряет ли актуальность радиовуз, но для того, чтобы это дело собирать, кто-то все это дело должен производить. И даже если радиовоз попадет в A -Go, GO, все равно как производитель оно, я думаю, актуальным останется. Вот, да, и здесь же в этом же номере обзор приложения Blind Square. Мне кажется, что ребята слушали майский тифлы час, когда мы встречались с разработчиком этого самого приложения. Такой достаточно милый, хороший, хвалебный обзор приложения здесь есть. Ну, по-моему, о Blind Square трудно сказать что-то такое вот другое. Сказать-то, наверное, не трудно, но будет ли это правдой? Еще из новостей. До 1 января 2015 года у каждого учебника в Российской Федерации должна появиться электронная версия. Таким, так говорит вот, Министерство науки и образования. К этому, собственно говоря, стремятся, такая задача поставлена. Об этом в нескольких источниках на этой неделе говорилось, в частности, на сайте наших партнеров в сайте Ну Встает вопрос о том, насколько будет учтена доступность при подготовке электронных версий учебников. Потому что идея замечательна. А вот от идеи до реализации, я думаю, и наша помощь, э, наше участие также потребуется, ну, чтобы вот мы, как незрячие, слабовидящие люди, выражали свое мнение.
2: Ну Я бы, кстати, сказал, что это в любом случае большой шаг вперед, поскольку он убирает все-таки необходимость вот такой мартышкиной работы по именно сканированию, по физическому сканированию, по оцифровке текстов. Потому что ну уже можно распознать. Если оно в компьютере, то так или иначе распознать можно.
0: Да, там еще есть такое, такое требование, чтобы это было в общедоступных или в общепонятных форматах, то есть нельзя взять, создать формат и сказать, вот это будет формат наших учебников, и никто его не прочитает, что тоже хорошо. Ну, посмотрим, вот когда мы сегодня говорили как раз перед эфиром, и этот принцип можно перенести на вот эту тему, когда будут в руках доступны учебники, ну, вот тогда мы об этом поговорим обязательно, я думаю, здесь в Тифло-часе тоже. Радиовоз учреждает специальный приз, который получит один из участников конкурса к десятилетию портала Тифлокомп. Дело в том, что на конкурс будут представляться, да и уже представляются аудио, извините, различные учебные материалы, не обязательно аудио, но вот учебные материалы. Радиовоз учреждает приз, это будет интернет-радиоприемник, причем доступный интернет-радиоприемник, для человека, который с нашей точки зрения представит на конкурс не просто учебный материал, а звуковой учебный материал, интересный, полезный, соответствующий всем остальным условиям конкурса и при этом также пригодный для запуска в эфире Радио ВОЗ. Более подробно об этом написано на портале тифлоком.ру, а новость на эту тему там опубликована. Я думаю, что что-то самое интересное из этих материалов мы здесь в эфире Радио ВОС прокрутим с разрешения их авторов, конечно же ну и последнее в новостях на следующей неделе очередной вебинар когда я услышал тему этого вебинара у меня возникло ощущение что это просто какой то поток слов или поток сознания когда я услышал имя ведущего вебинара я готов Ты был взять свое, свое мнение образ. я Но знаю это будет, да. бла -бла -бла. а поэтому анатолий расскажи, пожалуйста о том что вы там а
1: тема звучать. звучала культура речи преподавателя ти или о пользе терминологической основы и особенностях понятийного аппарата.
2: Ну, тут слов много, но за ними все-таки какое какое содержание. Я вот пытаюсь все-таки увидеть. Смысл в чем? Что мы часто, преподавая эти информационные технологии, используем такую бытовую лексику. И это, в принципе, неплохо. Да, но она очень разная, поэтому при... Преподавание – это хуже, и преподаватели не всегда друг друга понимают. Вот использовать правильную терминологию, мне кажется, это очень важный инструмент для повышения резкого повышения эффективности учебного процесса. Вот обо всем этом 24 -го числа, это четверг следующий, с 11 часов я и постараюсь ну вот поговорить. Именно в таком... Э, я постараюсь предложить всем желающим да, свое, вот, свое видение. Если оно окажется полезным, я буду рад. Если нет, ну, вряд ли вы что-то потеряете, особенно если вы преподаватель тифл IT.
0: Семинар пройдет, как и раньше, насколько я понимаю, на двух платформах. С одной стороны, это будет веб-платформа, веб-интерфейс. Подробнее об этом на сайте kamerata.org. А, Анатолий, я не ошибаюсь, будет веб-интерфейс. Безусловно. Комната. И, с другой стороны, будет трансляция Здесь на Радиовоз официальный интернет радиостанции Всероссийского общества слепых. Значит, трансляция пройдет у нас с 11, я думаю, до часу. Если Анатолий не будет против. Ну, дело в том, что когда заканчивается вебинар на основной платформе, все равно у нас, у дотошных ведущих радиовоз, остаются вопросы. И, наверное, это те вопросы, которые задали бы пользователи, задали бы слушатели. Мы в данном случае представляем слушателей. Но, кроме того, мы также открываем телефоны, открываем обратную связь для того, чтобы слушатели могли задавать вопросы ведущему семинара. Потому, по окончанию официальной части на э, сайте... Ну, на платформе вот, веб вебинаров, будет такой радиовоз-бонус. Если, опять-таки, Анатолий Дмитриевич, Дмитриевич согласится этот бонус нам эм, дать. Анатолий ну, он, Дмитриевич.
2: конечно, подумает, поломается,
0: но в конечном итоге, мне кажется, вам удастся его говорить. Мне даже кажется, что я выйду из отпуска ради этого дела, для того, чтобы поучаствовать в этом разговоре, поскольку эм, я по образованию филолог. И говорил я, конечно, что эта тема бла-бла-бла. Но интересна она мне, как любому филологу, который любит заниматься интертрепацией интер самых разных текстов. Вот, Поэтому в следующий, в следующий четверг в 11 часов встречаемся. Да, и здесь на волнах Радио тоже. Вроде все с новостями, друзья, да? Очень на то похоже. Тогда идем дальше. Радио
3: Для тех, кто умеет слушать. А ты написал статью для портала Тифлокомб.
2: К десятилетию портала «Тифлокомп» объявлен конкурс авторских статей и руководств посвященных использованию компьютерных технологий людьми с нарушениями зрения. Призы авторам лучших работ предоставят передовые компании российской IT-индустрии – Абби, Яндекс и Элита Групп. Прием работ на конкурс заканчивается 30 сентября 2014 года. Подробности на портале
3: по адресу www.tiflacomp.ru
2: Информационная поддержка ⁇ Радиовоз. Официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых. 3W. Радиовоз.ру.
0: Тифлачас. У нас нет секретов.
1: Елена Класенцева, Анатолий Попко и Олег Шевкун сегодня с вами в Тифлачасе. Обсуждаем э, техническую поддержку, говорим с людьми, которые ее оказывают. Сегодня с нами Андрей Степин. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. И на связи с нами Светлана Васильева. Светлана, и вам здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Ну, и Анатолий Попко тоже сегодня в такой странной роли. Он не только ведущий, но и человек, который будет отвечать на наши вопросы. Вы можете их задавать по телефону нашему традиционному 943-3601. Не забудьте набрать перед этим код Москвы 499. И скайп наш работает, радио радио.воз тоже.
0: Да, вопросы мы, как обычно, будем принимать во второй части эфира, в половине шестого и позже. А пока давайте попробуем, ну так, очертить, описать тему. Вопрос я поставлю очень широко, но, может быть, его как-то и сузим по ходу обсуждения. А чем занимаются представители, сотрудники технической поддержки. Прежде чем вы будете объяснять, скажу, откуда происходит этот вопрос. Когда я только-только начал заниматься, вот, пользоваться компьютерами, мне вот по наивности моей, наверное, казалось, что если я позвоню в компанию, например, Microsoft, то там трубку снимет. Ну, если уж не Билл Гейтс, ну, наверное, Гейтс все-таки не снимает, то кто-нибудь из крутых разработчиков Ворда или Windows, или MS-DOS была такая, и будет отвечать на мои вопросы». Потом оказалось, что это не совсем так. Потом в западных компаниях особенно стал сталкиваться с тем, что представители техподдержки обычно бывают с каким-то индийским акцентом, непонятно, откуда они появляются. Да, вот техподдержка – это что, кто, чем занимается, зачем и так
2: далее. А можно, прежде чем мы начнем, я буквально очерчу вот спектр того, чем, собственно, занимаются коллеги. да, Вот основную нагрузку по техподдержке как раз Светлана Васильева на себе с честью несет. Человек, который может ответить ну, на все вопросы практически, за исключением небольших таких деталей, таких вот, деталей, касающихся технического свойства. И вот за технику, в большей степени, Андрей Александрович, за технику и, что очень важно, за такой сегмент работы, как трости. Вот, это, это да, такой тоже немаловажный аспект. Ну и плюс, если надо руками что-то поделать на стороне пользователя, да, то вот это тоже... А за
1: что отвечаете вы,
2: Анатолий? я рассказываю о том, за что отвечают мои коллеги на самом деле.
0: Да, если серьезно.
2: Я отвечаю на вопросы пользователя тогда, когда по каким-то причинам Света, например, или занята, или это не вопрос Андрея, или если это... Ну вот к нам в офис часто приходят люди, если это та продукция, ну вот которой, э, ну скажем так, до, до которой Светлане дотянуться сложнее, чем мне.
0: То есть самые сложные вопросы остаются тебе?
2: Нет, я бы не сказал. Мне как раз достаются самые простые вопросы. Потому что я глубоко угу. не знаю, например, там, особенности бралевской печати. И если я вот понимаю, сталкиваюсь с таким вопросом, я сразу его, сразу есть цвета, который знает все эти особенности. я по верхам, да, могу что-то рассказать. Ну и вот объяснить человеку, что он хочет. Потому что часто в поддержку приходят люди, которые
0: не, не то, чтобы они не умели пользоваться чем-то, а они не знают, что хотят. В общем, я получается,
1: хочу... три богатыря, которые друг друга поддерживают все время.
0: <смех> ты не только друг друга. Я хочу здесь а, сразу такую подсказочку небольшую дать. Светлане, Свет, ты занимаешься вопросами брайлерской печати. Несколько позже будет вопрос. Я его все-таки озвучу. Если у тебя будет время, на брайлерском дисплее, пока мы беседуем, найди формат PEF если ты особенно впервые про него слышишь, вот. чтобы быть готовым ответить на этот вопрос через 15 минут мы говорили о разных моментах и вот в нашем аудиоанонсе было три вопроса эти три вопроса подобраны таким образом не случайно потому что они на самом деле каждый из них представляет свою, свой аспект да, свою сторону техподдержки лен помнишь первый вопрос который у нас был вот от пользователя ну, в нашем аудиоанонсе это выпуск тифло час
1: да помню а посоветуйте такой тело плеер который умеет читать все форматы и в котором есть интернет радио и fm
0: диапазон вот Значит, просьба такая, да, да, просьба занимается техподдержка, подбором оборудования и вот помощью тем, кто еще не знает, что хочет купить.
2: Да, занимается. Вообще не знаю, кто этим занимается. Такой вопрос. Вчера, вот вы не поверите, но вчера. Ну, практически. Посоветуйте плеер, который читает все форматы.
0: Да, 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 да. Они услышали наш анонс, наверное, решили позвонить. Так, вот что делается, и вообще как вы помогаете человеку выбрать то, что ему надо? Потому что, в принципе, да, может быть, коллеги, у меня поправите. По-моему, такого плеера, который здесь заявлен, нет. Все форматы, FM радио Интернет-радио. Самое расплышленное – это все форматы. Да. слова. Так вот, что делать? Сказать, Вы знаете, у нас нет. До свидания. Пэу, пэу, пэу. Да, очень удобно. Это.
2: Вот, кстати говоря, я, вот, я упомянул а в начале может,
0: техническая разговора... А
1: поддержка так ответить?
2: Нет. <свят> я упомянул в начале разговора о том, что у меня вот болезненный форум приобретает. То есть, я смотрю на пользователя, который приходит ко мне с проблемой. И вот пока я не решу его проблему... Я не, не могу успокоиться. Вот. Это, если это удаёт, чаще всего это удается сделать ну, той техникой, которую вы, наверное, мы представляем. Нет, ну я ухожу с работы Мне интересно,
1: всегда примеряешь на себя все. И если спрашивают, что подобрать, думаешь, а что бы я себе подобрал? Или вы как-то дистанцируетесь и подбираете исключительно под человека?
5: Ну, если можно, я да, немножко uh -huh, поясню, что обычно я делаю и для себя, когда я хочу что-то себе выбрать, и вообще рекомендую пользователям. То есть, если человек не знает, чего он хочет, или не до конца знает, да, мы начинаем с того, что пытаемся понять, какие задачи человек хочет решить с тем же плеером, или часто бывает именно с подбором брайлевской печати, брайлевского принтера. То есть, когда мы выясняем с человеком, что какие задачи у него приоритетны, тогда уже проще подобрать ему какое-то оборудование.
0: Свет, давай мы с тобой проведем эксперимент. Помоги мне подобрать плеер, отталкиваясь от того, что я тебе скажу.
5: Давай попробуем.
0: Эксперимент в прямом эфире. Как, коллеги? Не против? За... Здравствуйте. Вы знаете, вот у меня такая проблема. Мне 63 года, я потерял зрение, я доктор э, механико-математических наук. Вот. Мне очень важно прежде всего читать научные журналы. Ну, потому что я всю жизнь их читал, и в общем как-то плохо без них. Я слышал, что всякие плееры у вас есть, которые читают разные форматы. Помогите мне, пожалуйста. Вот я просто ну, вот, ну, соскучился. Я хочу взять и почитать журнал. Светлана?
1: Сложно
5: загрузить. А, да, ну, ну, формате. если что? это научные журналы, то часто в PDF они публикуют. Вообще научные журналы будет сложно на любом ПОе читать, честно.
4: Свет, ты молодец, но вопрос традиционный и первым делом надо, наверное, объяснить человеку.
2: Сейчас, а вот у меня да. сразу реакция, как бы вас как зовут, да, здравствуйте Здравствуйте, Фу. Иван
0: Иванович Полебякин Вот, О. меня
2: зовут Анатолий, и давайте мы сами определимся, как бы, что вы хотите читать, да, плоскопечатную литературу, журналы, которые публикуются, или вы хотите читать какие-то аудиоматериалы
0: Нет, ну подождите, конечно, плоскопечатную, а что там для слепых математические, вот, не знаю, вот западные журналы, наши журналы, они выпускаются?
2: Вопрос ставится так. Или вы осваиваете компьютер, или вы осваиваете
0: читающую машину, или вы обходите средствами плеера. То есть, Иван Иванович начал с плеера, а ему говорят, да. что дорогой. Да, да. Для решения твоих задач нужна да. другая техника. Да, потому что если
2: мы сейчас продадим Иван Ивановичу плеер, он к нам придет да, и скажет, а я не могу им пользоваться. И начнется, проблем будет гораздо больше.
0: Коллеги, согласны с таким подходом? И не усложняем ли мы да, жизнь? Да,
5: так обычно и бывает. Вот, допустим... А... Но. Тоже был случай, когда к нам пришла женщина и сказала, скажите мне, какой купить компьютер. Так, вот Я э помню, что у нее был большой шок, когда мы предложили, у нее было остаточное зрение, мы предложили сначала показать, понять, что, с чем ей будет удобно работать, и первый ее шок был, почему клавиатура не в алфавитном порядке.
0: То есть она никогда не работала с клавиатурой?
5: Да, никогда не работала с клавиатурой, никогда не работала с компьютером, и при этом пришла и попросила нас, чтобы мы ей четко сказали, какой она должна себе купить компьютер.
0: Слушайте, а бывают задачи, которые, ну вот, э, за которыми вы явно видите их невыполнимость? Ну, например, человек теряет зрение, э, это действительно страшный момент, да, и кто-то ему говорит про то, что вот есть такие компании, как ваша, допустим, он туда обращается и ставит задачу так, что на самом деле наговорил он много слов, но вы слышите, что он, в принципе, хочет невозможного. Вы слышите, что он хочет делать все то, что раньше, так же, как и раньше, и надеяться на то, что какое-то чудесное устройство, которое вы ему предложите, вот резко так решит все его проблемы. Олег Владимирович,
4: ну, позволю себе ответить на этот вопрос. Достаточно распространенная форма постановки задач. Да, приходит человек и хочет невозможного. Соответственно, первый этап – это объяснить человеку, что возможно, что невозможно, и что за какие деньги возможно. То есть, скажем так, если цель и средства совпадают, да, мы можем решить все проблемы. Ну, все возможные, доступные проблемы, да, если человеку нужно... Там, какой-то чудесный прибор конечно такого не бывает и соответственно исходя из возможностей человека мы выбираем максимально качественный прибор, который позволяет решить максимальное количество вопросов, которые, собственно, задаются, которые требуются.
2: Но проблемы очень часто еще влежат в такой сфере, что человек, как бы он не очень хорошо себе представляет что оказывается uh -huh. устройство еще придется осваивать, uh -huh. оказывается в его надо будет вложиться в него, да, то есть потратить время на то, чтобы научиться им пользоваться, и вот это ну, такое удивление вызывает. Иногда бывает ситуации, когда люди вот ожидают, вот это Андрей приводит пример такой часто, что да, вот мы хотим принтерок Брайлиский прикупить, там да, пару-тройку книг напечатать. А через месяц они звонят и что-то на нас как-то плохо печатает, да, Андрей Александрович.
4: О -о -о. Выясняется, что они, там, у них уже полторы тысячи копий книг по 100 страниц. Да, да. Причем совершенно чудесно люди говорят, что они уже печатали полторы тысячи страниц. Вы знаете, мы печатали и все было хорошо, а транслятор они еще до сих пор не поставили.
0: То есть никто не проверил? Там точечки есть, вот пупырышки есть и все? Ну, очень часто бывает что
4: заказывают одни люди а пользуются другие то есть и получается какой-то вакуум между пользователем да, и закупщиком то есть например спонсор покупает этот принтер не понимая что нужно к этому принтеру какие компьютеры какое программное обеспечение как им пользоваться отдают человеку человек получает на руки и понимает что ну, он
0: как-то ну, неполноценное решение получил Давайте остановимся на этой теме неполноценного решения, удовлетворенности клиента, недовольства клиента. И я попрошу Лену прочитать письмо, которое у нас, в принципе, мы собирались читать несколько позже. Но оно сейчас просто в тему. Это письмо от Анатолия. Анатолий. Это не я, честно. Честно, это не я. Да, это не ты, который купил навигатор.
1: Здравствуйте, уважаемые гости программы «Тифло. Час». Обращается к вам Анатолий Побережник. Анатолий, извините, если неправильно прочла вашу фамилию. Год назад приобрел GPS-навигатор Captain Mobility от компании Lita Group и столкнулся с проблемами эксплуатации. Первое. Он видит спутники в поле зрения, но не ловит сигнал этих спутников. И второе. Карта в основном ориентирована на западных пользователей. И, а я проживаю в Амурской области, город свободный. Будет ли модернизирована карта и сам прибор? Большое спасибо.
0: Давайте начнем ну вот прямо с того, как поставлен вопрос. А вопрос был тут один, только будет ли модернизирована? Организирована карта и сам прибор. А вот как вы на это отвечаете? А потом я все-таки этот вопрос немножко заострю и поставлю по-другому. Очень интересный, очень хороший
4: вопрос. Да? И насчет карт. Сразу всех, кто закупает эти приборы сам за свои деньги, да, не получает по каким-либо иным каналам. Мы задаем вопрос, а где вы планируете им пользоваться? По той причине, что, если говорить в частности о приборе Captain Mobility, очень хорошо закрыты центральные города, миллионники, и большие города. Да? По, что такое большие города? Лучше смотреть эту карту. Эту карту просмотреть мы можем. Проверить, какой город, как закрыт, насколько. Если закрыто хотя бы 70% с домами, мы говорим, что да, берите этот прибор, им можно будет нормально пользоваться. Если меньше, мы предупреждаем пользователя. ну Стараемся, по крайней мере, предупредить. Иногда бывает так, что не закрыт город, нам производитель... Собственно, обещает, что в течение там, определенного срока эта карта будет закрыта да? То есть, они дополнят, восполнят и обновят Но производитель это производитель Дело в том, что вот в вопросе прозвучало от компании Elite Group Не компания Elite Group производит эти приборы Это чудесная французская компания, которая производит навигатор Elite Group дает возможность приобрести эти приборы в России
0: Давайте мы сейчас сделаем перерыв буквально на 40 секунд И продолжим потом нашу беседу вы слушаете «Радио ВОЗ».
1: Новости радиостанции.
0: Творческие планы.
1: Свежие идеи.
0: Неформальное общение со слушателями.
1: Все это в прямом эфире в программе «Кухня Радио ВОЗ».
0: Каждую пятницу 16 часов по московскому времени.
1: Не пропустите.
0: Встречаемся на кухне. Тифла час Все средства связи включены. Мы слушаем вас
1: попозже у нас на связи... Нет, не
0: капитен, кап...
3: Каптен, Каптэн. каптен. О,
1: извините. <свист> а, у нас на связи Андрей. Андрей, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, привет всем. Uh, у меня три вопроса. Один не по теме, а два по теме. Постараюсь быстро их задать и начну с того, который не по теме. Вот Анатолий сказал, что uh, в двух ипостасях он работает. Я uh, несколько месяцев назад с большой радостью узнал... И еще про, одной, про одну его ипостась, я, оказывается, для себя с радостью выяснил, что Анатолий, к тому же, и вокалист. Нет, дело в том, нет, что. Нет, только нет, только не это. Товарищи, том, вот действительно
0: вот... Не, 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 не.
3: есть другие программы, да. в которых Хорошо, эти вопросы ставятся. Хорошо, тогда я Переходим задам еще два, два, два вопроса по теме. Угу. Первый вопрос к техподдержке: когда уже начнут у вас разговаривать с индийским акцентом. И второй вопрос, значит, по поводу программы JOS. Я уже являюсь 10 лет как пользователем программы Джос. У вас принято, стало доброй традицией подчеркивать это, и я скажу, что платным пользователем, то есть, естественно, оплатил лицензию. Все мне, в принципе, нравится. Я доволен. Но э, недавно один из э, моих знакомых стал меня агитировать за другой скринридер. Он говорит, что... Дайте, да, ему очень, очень нравится, все хорошо. Но я, в принципе, э, хочу даже освоить, попробовать этот скринридер, но, в принципе, хотел бы услышать мнение эксперта, потому что Джос меня э, устраивает. И хочу спросить, стоит ли мне пользоваться старым добрым джозом или попробовать эту программу, э, которую он мне советует... Программа называется JAWS. Как? JAWS. Или, или стоит остаться на джозе? пользоваться Джозом, или перейти на программу
0: JAWS. Я пока не очень понял, Анатолий. Дело ощущение. в
3: том, что Анатолий, Анатолий, он решает проблемы пользователя, mm -hmm. говорит любым способом, и он, э, говорит, пока не решит этот вот. вопрос, он не успокоится. Пожалуйста, Анатолий, вот это вопрос к вам. Как вы считаете, что мне стоит, как, остаться на старом добром Джозе или перейти все-таки на эту программу? На JAWS. Yeah. Сейчас,
2: подождите, вот у меня есть такое ощущение, что речь на самом деле идет об одной программе. Ну, если это не так, давайте все-таки исходить из того, что два клин. Вопрос очень такой сложный и провокационный. И каждый раз, отвечая на этот вопрос, встаешь перед дилеммой. Или ты отстаиваешь корпоративные интересы и говоришь: Джос всегда. Да, вот всегда и всем. Или ты все-таки э, встаешь на сторону пользователя и пытаешься вникнуть в его, как бы, ситуацию. Я вот понимаю. Головой, что с точки зрения бизнеса, да, с точки зрения не, не сиюминутной, а длительных отношений, да, вот с точки зрения как бы, стратегических целей, вот все-таки полезнее вставать на сторону пользователя. Если бы вы меня так спросили, а надо ли мне осваивать какой-нибудь второй скринридер? Я бы сказал, конечно, конечно почему надо? нет? Да, потому что чем больше у вас, как у пользователя навыков, тем лучше. Потому что, ну, вот, говорить ни в коем случае не переходить никуда с Джоза, ну, это не то, что грубо, ну, как бы, это, это, это уже глупость даже, это даже не, не грубость, это просто, ну, не принято никак. Вот у нас в суде это не принято ни в каком виде.
0: Есть, ну, и еще одна тема, конечно, Джо, конечно. Джоз или Джаз, в общем, как вам нравится, так и говорите, наверное. Спасибо,
1: Олег, виду. имею огромное...
0: в виду разницу в произношении, разницу в да.
1: Произношении, да. Джос и Джавс – это одно и то же.
3: А, Мы а, так смысле? предполагаем.
1: Мы предполагаем. Но чаще всего, когда звонишь Я ну, просто спрашиваю
3: про джос. Он мне говорит: не знаю, не знаю никакой джос, я знаю только джаз.
0: Это вам не с техподдержки, надо разбираться. Это с другом своим нужно разбираться. Спасибо, Андрей. Спасибо. Так, ну так возвращаясь. После этого звонка, возвращаясь к нашим баранам, тут подчеркнута была правильная вещь, что компания Lita Group это, это не производитель пока, это компания, которая продает чужое оборудование, конечно. Подождите,
1: а вопрос с индийским акцентом
0: когда появится? Ну, я да? думаю, а мы... растем на самом Зачем? Зачем это ему? Вот, и вот у меня тогда к вам в развитии той темы с Каптаном Белли. Помнишь, я, помните, я обещал его как-то вот расширить этот вопрос. Что делает компания Элита Групп, что может делать компания Элита Групп, и что она не может делать в отстаивании интересов российских пользователей перед производителями? Тем более, что, по-моему, аналогичный вопрос задает Наталья Касушкина из Калуги.
2: Коллеги. Ну, я вот давайте спрошу. Свет, тебе есть что на эту тему сказать? Ты вот тоже общаешься ведь с вендорами, как мы их называем, да, так на своем жаргоне.
5: На самом деле, если мы не можем самостоятельно какой-то вопрос решить, с которым к нам пользователь обращается, бывают такие случаи, когда нам приходится связываться непосредственно с разработчиком. И, конечно, мы можем, мы пытаемся отстаивать интересы пользователя, насколько это только возможно. Мы пытаемся решать эти проблемы, но просто есть еще ограничения, которые установлены самим разработчиком, за которые мы, даже если очень захотим помочь пользователю, не сможем выйти.
4: Я бы эти все вопросы на три типа разбил. То есть это те вопросы, которые мы решаем локально, относительно продукта. Uh -huh. Это те вопросы, которые мы можем как-то правильно это сказать продвигать и отстаивать интересы пользователей с точки зрения пользователей именно нашей страны. Теперь адресовать их разработчику. Да. И те вопросы, которые полностью зависят от разработчика, и нам очень тяжело на них давить. Это, ну, это как правило, аппаратные какие-то замены, там, введение, скажем, в контент-мобилити, поддержку глонаса и что-то такое.
0: Угу. На самом деле, здесь есть еще один аспект. Значит, я в данном случае нахожусь, может быть, в несколько привилегированном положении. Вы знаете, что... До ну вот, прошлого года я был сотрудником элита Групп. Сейчас скажу вещь, которую я, наверное, год назад просто не осмелился бы сказать, будучи сотрудником элита Групп. Сейчас я ее скажу, а вы просто скажите, коллег, да или нет. Мы просто тебя побьем. Ну, да. просто это потом можно. А ведь одна из фишек заключается в следующем. По большому счету большинству поставщиков, прежде всего, важно, сколько своих приборов они продадут на данном рынке. Вот насколько данное решение увеличит продажи. И насколько тот вклад, который нужно будет сделать, а в, любом, в любое решение, в любую доработку придется что-то вкладывать. Насколько вот это будет обосновано, насколько это увеличит продажи. Теперь смотрите. Есть, ну, допустим, 10, 20, 50 пользователей, которые говорят, я хочу в данном приборе поддержку такого-то такого формата. А производитель говорит, ребят, а вот скажите, если я этот формат буду поддерживать, существенно увеличатся мои продажи? Начинают думать, не-не-не, половина из этих 50 пользователей и так купили, они просто хотят сверх. А, а существенные какие-нибудь тендеры мы с этим выиграем? Не-не-не, в тендеры это в принципе не включается. И тогда производитель говорит, а нам это надо. Вот то, что я сказал, друзья, еретический сценарий или не очень? Почему? Такое очень даже бывает.
2: Вот, очень даже бывает. Недавно мы общались вот с одним из производителей. И я честно сказал, что вот даже если вы вот эту функцию добавите, то вот я не могу никаким образом, ни я, ни мы, никто гарантировать там большие объемы продаж вашего устройства. А если вы ее не добавите, то я тоже не могу гарантировать. Но ну, вероятность того, что вы вообще хоть что-нибудь продадите, очень мала. Да, вот ребят, ну как бы вот... А дальше решайте... Вы не
0: не добавляете, в общем, продаж не будет.
2: Не, ну почему? Угу. Если вот займетесь, будете продвигать, будете делать прям вот то, что а, надо, почему очень анатолий, даже Анатолий быть.
4: Анатолий на самом деле вы объявили производителя о том, что либо вы не продаете, либо вы попробуете будете продавать. Это не то же самое, что увеличить
0: объем или не увеличить объем. Объем. То есть это ноль или один, то есть а наличие продаж или отсутствие продаж. У нас есть звонок, по-моему, да?
1: Да, Игорь по телефону. Игорь, здравствуйте. Из какого
3: здравствуйте. вы города? Будьте добры, скажите, пожалуйста, где можно приобрести интернет-приемники? Какова их стоимость? И вот я пользуюсь беспроводным интернетом, то есть модемом.
0: То есть, мне придется делать э, Wi-Fi или как? То, скажите, ответьте, пожалуйста, если, если а Беспроводной интернет вы получаете откуда? Как он раздается вам? По модему. То есть Wi-Fi у вас нет? Это я пока так, уважаемые господа, из техподдержки.
3: Вот
2: смотрите, что давайте отсюда? мы сейчас тоже вот такой эксперимент да. вживую проведем. То есть, я... что происходит в моем мозгу, когда я слышу такого рода вопрос? Да? То есть, я... понятно, что разговор у нас будет длинным. Да, поэтому сразу называемся и как бы, говорим: что: смотрите, я понимаю, что у человека есть недостаток базовых, ну вот как бы знаний, Да, да, да. И это правильно. И Вот, Игорь, вам придется слушать мой ответ. Ответ будет долгим и обстоятельным. Да? То есть, потому что, если вы хотите лобовое решение, то вот есть плеер, который поддерживает интернет-радио. Пожалуйста, тогда возьмите вот. вот Ту или иную модель. Вот возьмите плексток, например. Любой из них работает как интернет-радиоприемник. Вот это короткий ответ. Но а если вы хотите
0: сработать потом? Вот.
2: А тогда давайте поговорим обстоятельный. Тогда как вы получаете интернет? А Wi-Fi – это то, что вот везде... Это беспроводной способ получить доступ к интернету. И вот покатилась вся вот
0: эта вот тележка. Очень часто простых ответов просто не бывает. Пустых, да, коротких. действительно, есть плееры, и на самом деле сейчас даже есть телефоны недорогие под андроидом, на которые можно поставить программу для интернет-радио. Это будет гораздо дешевле.
2: Вот это, кстати, не решение в данном случае. Почему? Потому что, скорее всего, вот я. Игорь, простите, а, а вам сколько лет?
3: 38.
2: А вы пользуетесь сенсорными устройствами?
3: Нет, не пользуюсь. Я очень слабый пользователь. Компьютерной
2: техники. Да, да, вот, вот, вот я как раз э, учитывая вот, э, вот такие особенности, причем человек от этого неплохой, не вот ни капли. Он весит и стоит ровно столько же, сколько любой другой клиент. Он важен ровно настолько же. И вот он точно так же ценен, да, но не учитывать эти особенности просто снопство такое, да. То есть да, купи. Себе сенсорное устройство там, uh -huh. И будет дешево Это неправильно Нет, надо понимать С кем ты разговариваешь И как ты разговариваешь Ценить да? И вот тогда мы предлагаем Кнопочное устройство Плэксток
0: я думаю, что, Игорь, я думаю, что вам действительно есть смысл обратиться в поддержку, ну, возможно, компании или это Групп, потому что действительно, действительно ребята с вами смогут провести на телефоне, не знаю, 10 минут, 15 минут, 20 минут, столько, сколько надо, для того, чтобы разобраться в ситуации, потому что мы говорим, что люди куда важнее любых железок. И важно, чтобы вас выслушали, важно, чтобы дали правильный совет, да, правильные рекомендации. Поэтому сейчас мы на ваш вопрос окончательно не ответим, но я думаю, что и Анатолий, и Андрей, и Светлана не откажутся с вами побеседовать завтра вот, в рабочее время.
2: Да, спасибо за звонок большой.
0: Слушайте, развивая, развивая эту тему, 10-15 минут, 20 минут, мы не говорим про конкретных клиентов. Нет. Но вспомните ваш опыт работы в техподдержке. Ну, хотя бы ориентировочно. Сколько вот был самый длинный ваш разговор с клиентом?
2: Ну Я часа два с половиной-три вот недавно буквально провел, пытаясь оказать техническую поддержку. И самое обидное у меня ничего не получилось. Я тебя побью твой
4: рекорд. 4 часа без прерывного разговора. У меня Светлана... просто трубка села. Светлана, кто больше. Да, у меня
5: тоже что-то такое было, как у Андрея. Это была поддержка по скайпу с принтерами, но там все кончилось хорошо.
1: О, замечательно. Тем временем дозвонился Александр. Александр, Александр здравствуйте. Э -э, добрый день. Приветствую всех, всем здравствовать,
0: очень долго перечислять, но я очень рад, что вся или эта группа почти собралась. Не, не вся, некоторые ну, еще ну, работают. Не да, 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 я понимаю, ну я <свят>
4: знаком. Я все-таки хотел бы задать вот этот вопрос, и очень рад, что здесь есть Светлана, который я задавал Олегу. Возможно ли все-таки на промто перейти на литературный брайвинг?
0: <свят> Этот вопрос звучал в кухне радиовоз в прошлом выпуске. Вот э, фронт используется компьютерный брайль. Человек хочет литературный брайль. Я думаю, мы сейчас посмотрим на э, вот что называется внутренность этого вопроса. Но сначала угу. его в лоб, Светлана. Возможно ли?
5: На данный момент нет.
0: Почему?
4: Вот это Андрей.
2: Не, Андрей это за программную как раз начинку не отвечает. Так, вот
3: я и говорил: а когда же Йозефу донесут информацию, не доносят. Значит, Донесли. смотрите, вот давайте,
2: давайте, вот, как раз в, на внутренности сейчас начнем смотреть. Вот, то есть, вопрос, как бы пользователь явно недоволен функциями того устройства, которое он приобрел. Да, вот как выглядит ситуация на практике. Угу. Значит, есть два пути: первый попытаться пользователю уговорить сказать: ну, вы понимаете, это вот есть масса других функций, здесь мы сделать ничего не можем. Этим брать, мы
0: занимались на кухне.
2: Да, Ну, врать, что мы сейчас все сделаем. Делаем, все исправим, пожалуйста. Это, это, это бесполезно в данном случае. Да? Понятно, что мы не сделаем, а пользователь, скорее всего, попадется, что называется, ну, между нами говоря, настырный. Да? По-хорошему, он заплатил довольно большие деньги за устройство. Поэтому, ну, как бы тут понятна, ситуация, ясна. Сказать, что ну вот. Я могу в данной ситуации пойти только по тому пути, что мы, компания ты Групп, делаем все, что можем. Если вы можете самостоятельно как бы, вот написать разработчикам, давайте, мы переправим, мы переведем, мы адресуем, мы спросим еще раз. да, Потому что есть ситуация, в которой компания, вот которую мы сейчас все представляем, она бессильна просто. И ничего с этим не поделать. Вот такова, такова объективная реальность.
5: Да, возникает такое вот чувство иногда, когда ты не можешь прямо сейчас какой-то вопрос решить, что ну вот если бы я могла сама сейчас взять и... И
2: дописать код, mm, да, код, да, да, код да. я бы сошла и сделала. Да, потому что времени на объяснение, почему это сделать не получается, уходит больше.
0: А я добавлю ту самую суровую реальность. Вот если бы в какой-нибудь российский тендер, по которому закупается куча приборов Пронто, я сейчас наговорил уже много вещей, которых не существует, да? какой-нибудь российский Анжаль, тендер, да. в который закупается куча Пронто, вот если бы там было условие поддержка литературного Брайля. Я вас уверяю, литература Литературный Брайль в приборе появился бы, вот точно. Или бы появился другой прибор. Да. Но да, пока что, вот такого, что, наверное,
5: даже да,
0: да. Вот Пока данный... такого условия нет. И вот... вот. Я хотел бы расширить
4: вопрос. А что в этом случае я должен сделать? Какой прибор я должен приобрести, где я с удовольствием бы имел литературный Брайль с теми же функциями, что у Пронта
0: Светлана, я подставляю тебя, Светлана. <свист> а тут поставлять ничего, никакой Штука никакой, в том,
5: что, да, да. Русский, русский, э, русский литературный брайль Вот в таких устройствах он не поддерживается Но
0: худо-бедно в джозе с дисплеем но Ведь это уже не прибор э, да, да это, это, это
5: Нет, ну ответ что там никакой. Есть альтернативная вот. таблица
4: Это вы можете, нет, да. ну вот Олег упоминал органайзер Или что-то вроде, который имеет литературный парис. Нет, нет,
0: нет, я говорил о том, что фокус, дисплей фокус Подключается к компьютеру и понеслась Пожалуйста. Алло, алло. Да. Ну, в общем, ну. так
2: или иначе, ответ здесь никакой. И очень часто пользователь, он уже продвинутый пользователь. Он хочет такой вот функции, которую мы обеспечить, которую не можем. Тогда мы просто честно об этом говорим. Мы не можем этого. Он говорит, а вот в Штатах есть? Мы говорим, да, наверное. Вам, значит, мы с удовольствием... Я вот спрашиваю, а что там есть, а как там есть. И для общей информации узнаю, а что там реально есть и есть ли. Хотя иногда, оказывается,
0: иногда оказывается, что слухи оказались сильно преувеличены. А иногда пользователь сообщает очень много полезного. Спасибо большое, Александр. Спасибо. Идем дальше. В наших первых, вот, наших трех вопросах, с которых мы начинали, в нашем анонсе, был вопрос, который я хотел бы адресовать Светлане и вывести также на некую, некий аспект работы техподдержки. Но сделаем мы это позже, но сначала примем звоночек, наверное, да? Да, От
1: давайте. Руслана. Руслан, здравствуйте.
3: Да, день добрый.
0: Здравствуйте.
1: Вы из какого города? Москва.
2: Слышим вот. вас. Кстати, Руслан, здравствуйте. Я еще буквально в клинике 30 секунд займу. А, многих пользователей мы узнаем по голосам. Да? То есть, здравствуйте, да. Руслан. Ну, здравствуйте. Мы с вами общались вчера да, последний да. раз.
1: Три да. часа. Да, да,
2: да. Нет, Я
3: нет, меньше. Теперь вопрос э, по другому поводу немного Пожалуйста. Я думаю, это интересует многих. Э, э, по поводу El Smart. Вот, на, э, на, на, это, во... не, по, не по поводу выхода. Вот. по поводу входа. <связывая> добрый. Да. Да, слушай. Uh, уважаемая редакция Радио радиовоз и техподдержка Elite игру.
1: Что-то по второму кругу пошло. Вопрос ваш, Руслан, Да, вопрос по поводу Эльсмарт.
3: Uh, у меня такой. Я вот очень жду и надеюсь на Эльсмарт. Если я его куплю с помощью навигатора в Эльсмарте, я смогу научиться
5: самостоятельно ходить с тростью.
0: Спасибо за вопрос. Вот он хороший, вот хороший вопрос. Если я куплю вот этот навигатор, смогу ли я научиться самостоятельно ходить с тростью?
2: Есть это. вопросы, на которые уже выработался рефлекс отвечать. То есть, вот здесь рефлекторный мой ответ это как бы: Я не знаю, сможете ли вы. Да, потому что вот люди, другие, в принципе, вообще могут. И есть прецеденты, когда люди при помощи этого устройства ходили. Сможете, ли лично нет. вы не знаю. И никакое решение не поможет. Вот поговорить дальше. Давайте поговорим о функциях прибора. И тогда мы поймем, что вам ну, даст он или не даст. И вы уже сами к себе его примерите и определите, сможете или не сможете.
0: Слушайте, а я, может быть, не прав, но я привык думать, что сначала есть такие первичные навыки ориентировки и мобильности, такие как хождение с тростью, а потом уже навигаторы. Или все-таки бывает, вот по вашему опыту, бывает наоборот. Человек не выходил из дома, получил прибор хороший, вот у него есть некая помощь, он осмелел и, соответственно, овладел тростью и так далее. Живой пример. Но вообще
5: все-таки лучше бы по а с... тростью с... поучиться сначала ходить и, и желательно со специалистом. В идеальном варианте, конечно.
2: Вот Я бы вспомнил Александр Владимирович Пивни, который рассказывал о том, что он не ходил практически вообще самостоятельно по городу, когда начал пользоваться GPS-навигацией, стал гораздо более
0: свободным и раскованным в перемещениях по городу. Анатолий, а нормально? вы сами? Да, нет, нет, нет. нет? нет. Угу. То есть есть две школы. Одна говорит да, да, другая говорит нет. У нас еще и звонок по скайпу. Абдул, да, если я правильно услышал? А, да, да, да.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. А, здравствуйте. Меня... Вам будет такой будет вопрос да? Но извините, что если может, не по тему, Вот по поводу JavaScript хотел бы спросить так. о вас. А, а вот, вот, вот когда вот Илю Груб звонишь, да, вот они говорят, что JavaScript лицензия только берется на три компьютера. А нет такого, чтобы на один компьютер ключ. Просто если я, я а приобретаю.
0: Понятно? Спасибо большое. Спасибо а. вам огромное. А, на самом деле типичный вопрос. А, Светлана, пожалуйста.
5: Вообще... Лицензия Джос она одна лицензия.
0: Она на одного пользователя.
5: Она на одного пользователя. А, нет, а, я так понимаю, что пользователь хотел выяснить, может ли он вот раз на три можно, я куплю на один комплект. В три раза все. дешевле. В три раза дешевле. Ну, да. Такого не бывает. Одна лицензия Джос это одна лицензия. Тут
4: идея Просто... какая, Света? Позволь мне ответить на этот вопрос. Просто очень часто я вот прям... Каждый день почти отвечаю на такое. На самом деле, компания Freedom Scientific предоставляет одну лицензию на одно лицо, на одного владельца. Это стоимость Стоимость за одну лицензию. Вы можете его установить на три устройства. К примеру, вы ставите ее на домашний компьютер, на рабочий и на ноутбук, с которым вы ходите. Один человек, одна лицензия. Если вы хотите использовать троем, то вы покупаете три лицензии. Угу. И, ну, как сказать... Компания Литэгру порой закрывает глаза, хотя на самом деле не закрывает ни на что на глаза, и позволяет а людям всегда. использовать на трех ком компьютерах ну, трех трех разным, разным, разным людям. Да, на но, на самом деле, одна лицензия стоит. да.
2: Я бы, вы знаете, как сказал еще, что вот две, две мысли. Первое, что, очевидно, с пользователем надо разговаривать про политику компании Freedom Scientific разработчика. То есть, нужно проводить грань между компанией Elite Group и Freedom Scientific и объяснять, что это политика разработчика, а не наше личное такое злобство. А второй момент, что э, вот компания Elite Group не закрывает глаза, а она занимается тем, чем она занимается делом. Она не борется с ветряными мельницами, даже если они
0: есть. Вот. По скайпу Олег нам дозвонился. Олег, добрый день.
2: Про политику, да,
0: выключите, пожалуйста, радио и слушайте нас в скайпе. А,
2: ага, сейчас, сейчас я. Сейчас Они, да,
0: Вот так, Анатолий. Да.
1: Друзья, пока Олег выключает радио, вы можете еще нам дозвониться по скайпу радио.воз и на телефон 943-3601.
0: В культуре 949. Да. Ага, все, да, Олег, ваш вопрос, пожалуйста.
5: Добрый добрый день, это Олег Коржинский из Петербурга вам звонит. Вот я тут стою
3: перед выбором, какой смартфон мне купить, кнопочный или сенсорный?
0: <звы> По-моему, мы отвечали на этот вопрос. Да. Не, я, очень я... очень правильно. Угу. Неделю я... назад, да.
5: <звы> да, но я пользователь скромный, мне хочется слушать музыку в плеере, интернет-радио, переписываться по электронной почте, ходить по веб-страницам. Вот. И, конечно, мне вот сейчас хочется такую программку для распознавания
3: купюр. Вот какой мне подойдет, кнопочный или сенсорный? Угу.
0: Спасибо, Спасибо вам, скромный пользователь. Вот это... угу. На самом деле, сильно. Я, я пользователь скромный, я думаю, он скажет, ну вот звоните, все. А, а? задача стоит очень серьезной.
2: Вот, кстати, одно из свойств человека, который работает в техподдержке, не раздражаться на одни и те же вопросы. Вот, знаете, идет э, такая толпа большая, идет тетка с мегафоном. да, Вход закрыт, поезд с другим входом, вход закрыт. И вот она одно и то же говорит, и она же начинает злиться. Да, на тех людей, которые тупые и не понимают. А штука в том, что она же другим людям это говорит. Конечно. И вот этот аспект очень часто мы не учитываем. Нет, мы все равно будем отвечать вот на этот вопрос по 20 разу, по 30 и так дальше. Понятно, что говорить надо, а чем вы предписаете пользу пользоваться сенсором или кнопками, и дальше отсюда плясать.
0: Ну, вы вот как бы ответили на этот конкретный вопрос этого конкретного человека? Он вот спрашивает: какой телефон мне купить? Вы
1: Учитывая, что он хочет
2: да. Вот я все равно, я ему расскажу Меньше про сенсор Больше про l который выйдет в будущем Да, я, я
5: согласна
2: Вот простите, потому что я Если тебе интересно про сенсор, тогда давай Формулируй вопрос, и я буду тебе оказывать Техподдержку, извини, тогда, когда у меня есть время А на работе я
0: все-таки должен работать Потому что Эльсмарт – это компания «Элитогрупп», да, а «Сенсор» да, – это да, сторонний. Вот,
2: да, вот эту черту. Если это быстрый вопрос, я могу на нее ответить. Нет Ой, проблем, нам не жалко.
0: Товарищи, вот это то, что вынудило меня в свое время перейти с компании компанией Elite Group на радиовоз. Потому что корпоративные интересы, конечно, здорово, это великолепно, но они настолько иногда входят в конфликт. В Elite Group на самом деле меньше. Там нет, нет тут... таких страшных, даже драконовских запретов. Да? Мне вот кажется,
1: да, мы сегодня так и не спросим Светлану про ПЭФ, потому что нам дозвонили... Коллеги, а, я... а у нас звонок, да? Ладно, а, Илишка нам до нас дозвонилась. Илишка, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые, уважаемые ведущие телечасла. Я хотела бы
5: спросить, вы говорили о навигации, мобильной, мобильной навигации. У меня есть iPhone S5 или 5S, и я пользуюсь навигацией Навигон. Есть возможность купить русскую навигацию? А сколько она стоит?
0: Есть навигон Россия на самом деле, но тут опять вопрос, он есть, но вот если с таким вопросом звонят в вашу компанию, в LITTE Group, вы отвечаете, ребят?
2: Я приведу пример. Звонит человек, снимает трубку. Здравствуйте, а вот у меня тифл флешплере, но это вот не вы его произвели, я знаю, как бы, дайте мне телефон этой компании, которая его произвела. Я говорю, это LITTE Он говорит, ну да, да, я понимаю, телефон, дайте, пожалуйста, мне нужен логотип. Я говорю, ну, меня зовут Анатолий Попко, я компания LITTE Group. Он говорит, ну я понял, понял, мне просто надо до них дозвониться, а телефон нет под рукой. Открыл браузер, нашел телефон сказал, пожалуйста. Правильно.
0: Потому что это то, с чего мы начали. Люди важны. Они важнее, чем вот это наше межкомпанейское всякое. А к вопросу вашему, Иришка. Конечно, Навигон Россия. Вот передо мной сейчас лежит iPhone, На него эта программа установлена. В Анатолии я не знаю, установлена или нет. Нет, она очень Но... дорогая. И... Извините. Да, я все время заплатил. Пожалел, между прочим. Вот реально пожалел. Но денег обратно не отдают. Вот
5: так вот. Да, спасибо. За... спасибо, свидания. раз встречи.
0: Угу, спасибо большое. Вот, ну, на самом деле было письмо от Михаила Интизарова, давайте да. все-таки его читаем. А
5: можно, Олег, да, поскольку я вижу, что очень мало времени остается, да. я просто очень хотела сказать про несколько правил, которые бы очень помогли в нашей работе, если бы наши пользователи, которые к нам обращаются, этим правилам немножко следовали. Конечно, пожалуйста, Светлана. Во-первых, одно из правил это пожалуйста, дорогие пользователи, сохраняйте историю переписки. На самом деле очень-очень много нам приходит писем каждый день. И когда мы задаем вам вопрос, когда нам нужна уточняющая информация, и мы получаем от вас письмо просто с ответом да
0: и там все. Внизу все, ничего, вот да. Больше
5: ничего, просто да. От кого и про что? И мы начинаем искать предыдущие письма от этого же пользователя. То есть мы тратим время, чтобы мы вам быстрее отвечали и более конкретно. Пожалуйста, всегда сохраняйте историю переписки. А потом
2: это... хотите, не хотите, это раздражает нас. Поэтому ответ получается, может быть, он был более полным. И она превращается
1: в ту тетку с мегафоном. Я
2: этого не говорил.
1: Да,
5: второе очень важное правило. Когда вы к нам обращаетесь... Пожалуйста, старайтесь как можно больше информации нам предоставлять. То есть, если это вопрос по программному обеспечению, предоставляйте серийный номер, предоставляйте информацию о том, на какой операционной системе это используется. Если какая-то ошибка выдается, обязательно текст и код этой ошибки. То есть, чем больше информации изначально вы нам о своей проблеме... Сообщите, тем быстрее и четче мы вам ответим. Коротенький и...
0: вопрос, Светлана. А да. вы, вы сказали серийный номер. Вы помогаете пользователям демоверсий?
5: Да, конечно. Да.
0: Okay. Так Хорошо. Какая
5: политика нашего начальства и, соответственно, нашей компании? Даже да, вот просто у человека
2: демо, и то иногда
5: помогаем. Еще одно правило, что прежде чем обратиться в техническую поддержку, Пожалуйста, загляните в руководство пользователя или в справку. Mm -hmm. Вполне возможно, что там решение вашей проблемы уже описано, и вам не придется к нам обращаться, Свет. все будет гораздо быстрее. И
0: еще один момент. А, мы, мы проще мы сразу и быстрее начнем. снять к трубочку и позвонить, чем искать Общаться. информацию. Да, но вот ну, много общение.
2: таких случаев было. Вот по плекстоку звонят. Первое, с чего мы с вами, уважаемые слушатели, да, начнем, это я вам расскажу, как включается выключается справка и как ей пользоваться. А вот потом уже буду отвечать на ваш конкретные вопросы. Да, я.
5: совершенно верно. Потому что, вот допустим, тоже, тоже опять же, на плекстоках подключение э, к сети интернет. Да? Сколько раз я это делала по телефону? Да, все мы здесь присутствующие, это делали Даже по телефону, хотя, да, хотя в справке это прекрасно описано, на самом деле, ничего сложного в этом нет.
0: Я это делал по телефону уже, будучи главным редактором радиового товарищ.
2: А у меня еще есть одно небольшое дополнение, пожалуйста, запоминайте, спрашивайте, с кем вы разговариваете с кем вы общались, потому что связь у нас бывает ненадежная, а вот я только что беседовал я не знаю, с кем там кто, но мне вот мы говорили там. И... Да, мы
5: стараемся представляться, поэтому вы запоминайте просто. И если связь прервалась, вы можете позвонить и попросить, допустим, я вот только что разговаривала с Анатолием, пожалуйста, меня с ним снова соедините, и вас обязательно соединят также и со мной, и с Андреем и так далее. Ну,
2: Или в прошлый раз. Вот я неделю назад общался с кем-то из вас, и вы мне что-то говорили. Вот кто-то из вас что-то говорил.
0: Ну что ж, друзья, письмо Михаила. Я думаю, мы перешлем в службу техподдержки компании «Элита Групп». Друзья, спасибо вам огромное за то, что вы сегодня были с нами, за то, что вы так искренно, подробно, просто... Терпеливо. отвечали Терпеливо отвечали на вопросы. Видны сотрудники техподдержки. Железки без людей бессмысленны. Людям с железками проще жить. Иногда. Если эти железки работают. Ну а мы и сотрудники техподдержки, и сотрудники радиовоз, и ведущие Тифлы Часа готовы по возможности в этом общении людей и железяк помогать. Но людей в нашей программе все-таки больше, чем железок. Сегодня с вами были Елена Колосенцева,
1: Олег Шевкун,
0: и Анатолий Папко, который убирает свой iPhone в И Андрей Степин, и Светлана Анастасия. Васильева.